0: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und so auch die zweite Staffel unserer Sendung. Ich darf heute zum letzten Mal dieses Jahr zumindest sagen, herzlich willkommen zur neuen Folge der zweiten Staffel Ausnahme und Zustand, dem Live-Format der Rosa-Luxemburg-Stiftung rund um das Thema Covid-19. Ja, blicken wir am Ende des Jahres jetzt einmal zurück. So müssen wir doch feststellen, die Bundesregierung zeigte sich in den letzten Monaten bezüglich der Covid-19-Pandemie häufig überrascht. Egal ob Pflegenotstand, ReiserückkehrerInnen, Schulanfang oder Jahreszeiten, vorausschauende Planung, so scheint es zumindest, ist ihre Sache nicht. Deswegen wollen wir uns heute fragen, wie könnten kurz-, mittel- und langfristige linke Maßnahmen bezüglich der Pandemie aussehen? Ja, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Sie ist seit dem 16. Lebensjahr bereits aktiv in Bündnissen gegen Krieg, Sozialabbau und Nazis. Mittlerweile ist sie die Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag und als stellvertretende Parteivorsitzende Mitglied im Parteivorstand. Über linke Politik in Zeiten der Pandemie sprechen wir mit Janine Wissler. Herzlich willkommen, Janine.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, beginnen wir direkt mit dem heutigen Tag äh, aus dem Lockdown-Light ist ja ein tatsächlicher Lockdown geworden Vor, äh, vorerst bis zum 10. Januar, deswegen ganz unironisch meine Frage an dich, wie geht es dir?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, dass diese dieser Lockdown jetzt äh, und vor allem natürlich auch die Situation und äh, die steigenden Zahlen insbesondere die steigenden Todeszahlen allen aufs äh, also natürlich allen wirklich was ausmachen und ich äh, ich glaube ich alle auch mit Sorge auf die nächsten Tage und Wochen schauen. Äh, ich persönlich hatte heute noch eine Sondersitzung vom Wirtschaftsausschuss ähm, und ähm, wo wir diskutiert haben, also von daher mir persönlich äh, geht es gut, aber natürlich auch in Sorge äh, was die nächsten Tage und Wochen wie
0: die Entwicklung weitergeht. Ja, es geht mir ganz genauso. Ich möchte mit, mit ein paar persönlichen Fragen anfangen. Wir sagen oft, Corona, also die Corona-Krise trifft alle, trifft alle, allerdings nicht alle gleichermaßen. Mich würde interessieren, inwiefern hat sie dich als Landtagsabgeordnete in Bezug auf deine Arbeit getroffen?
1: Naja, wir haben schon sehr früh versucht, die Arbeit wirklich so umzustellen, dass wir Kontakte reduzieren. Also wir sind im März, ich glaube, die erste Fraktion gewesen, die ins Homeoffice gegangen ist und ähm, haben dann natürlich erstmal auch äh, versucht, uns neu zu organisieren ähm, mit äh, Videokonferenzen und dem ganzen technischen Ausstattung dann eben auch äh, zu Hause. Äh, das haben wir, äh, dann haben wir natürlich unglaublich viele auch Sondersitzungen gehabt, weil wir sehr viele, Programme, den Nachtragshaushalt verabschieden mussten, ein Sondervermögen, die Schuldenbremse aufheben. Also wir haben ähm, schon aber auch als Fraktion einfach ein bisschen gebraucht, um uns dann ein Stück weit neu zu organisieren. Naja und seitdem versuchen wir halt eigentlich so ähm, auf die Missstände hinzuweisen, auch auf die Leute, die die Menschen, die sowieso im normalen Alltag schon kaum gesehen werden und die in dieser Corona-Krise einfach total unter die Räder geraten. Also ich denke zum Beispiel an Obdachlose. Das haben wir im Landtag thematisiert, die nicht zu Hause bleiben können. Ja, denen natürlich auch Ausgangssperren, mit denen überhaupt nicht, ja, das überhaupt nicht in irgendeiner Form, ähm, sie dadurch geschützt sind, weil sie eben einfach keinen äh, Wohnsitz haben. Wir haben immer wieder auch über die Geflüchteten gesprochen, über die Massenunterkünfte. Ähm, wir haben ähm, hingewiesen auf die Missstände, die es gibt ähm, beim Thema häusliche Gewalt. Also das haben wir immer wieder versucht, äh, da eben auch den, also wirklich nochmal auf die hinzuweisen, die jetzt in den alltäglichen Debatten vielleicht ein bisschen hinten runterfallen und ähm, auch Aber haben auch ähm, auch im Sommer schon, und das ist das hast du ja auch eingangs gesagt, und das ist ja auch eigentlich das äh, Schlimme daran, dass man den Sommer so verschlafen hat, also dass man den Sommer nicht genutzt hat, um sich auf den Corona-Winter vorzubereiten, weder an den Schulen, noch in den Krankenhäusern, noch bei den Gesundheitsämtern. Und äh, das Problem sehen wir eben jetzt. Also, wir haben auch im Sommer mehrfach Anträge eingebracht, äh, gerade was die Ausstattung der Schulen angeht, und ähm, die, eben auch eine vorausschauende Planung und eine Strategie eingefordert. Und da ist halt einfach leider ziemlich wenig passiert.
0: Ja, vielen Dank. Danke, du hast auch gerade mal eben so einen perfekten Überblick darüber gegeben, worum es heute auch hier gehen wird. Aber ähm, noch ganz kurz bleiben wir vielleicht bei den jetzt kommenden Wochen. Ja, das RKI, das Robert-Koch-Institut hat ja schon klar festgestellt, Arbeitskontexte, Massenunterkünfte und eben auch private Feiern sind Haupttreiber des Infektionsgeschehens und wir stehen ja jetzt vor einer Zeit der privaten Feiern. Deswegen vielleicht noch einmal die Frage, einmal feierst du Weihnachten und was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt darüber nachdenken, ob sie zu Freunden fahren oder zur Familie?
1: Ja, also ich persönlich äh, werde Weihnachten im Kreise meiner allerengsten Familie äh, verbringen. Und jetzt nicht groß feiern, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich das auch sonst nicht getan habe, sondern eben wirklich mit meiner Schwester, der Familie meiner Schwester und meiner Mutter werden wir Weihnachten verbringen. Und natürlich würde ich auch jedem raten, genau zu überlegen, mit, mit wie vielen Menschen er feiert und vor allem auch, was er die Tage davor macht. Also das ist ja, denke ich, auch das Entscheidende dass man eben, bevor man vielleicht zu Eltern oder Großeltern fährt, die zur Risikogruppe gehören, dass man eben vorher möglichst Kontakte einschränkt. Mhm. Wobei ich aber nur auch anmerken will, dass und das ist auch eine Kritik, die wir auch immer wieder geäußert haben, auch in den letzten Wochen und Monaten, dass die Maßnahmen, die wir jetzt erleben, ja fast ausschließlich, jetzt durch die Geschäftsschließung nicht mehr ganz, aber sonst fast ausschließlich aufs Privat- und Freizeitverhalten abgezielt haben. Aber wir müssen auch schon darüber reden, dass eben das Arbeitsleben, dass die Betriebe eigentlich weitgehend unreguliert sind. Also es gibt immer noch nur quasi die freundliche Bitte an die Unternehmen, ihre Mitarbeiter, wenn es möglich ist, ein Homeoffice zu schicken, aber es gibt keine Verpflichtung. Mhm. Und ähm, wir haben immer noch ähm, Ausbrüche und ähm, schlechte Arbeitsbedingungen, ob das bei Amazon ist oder in den Schlachtbetrieben. Also da ähm, passiert, finde ich, viel zu wenig. Und äh, die Menschen infizieren sich eben nicht einfach nur in ihrer Familie, sondern eben auch auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit und äh, deswegen finde ich, muss hier auch viel stärker angesetzt werden, hier auch zu schützen und eben auch wirklich Vorschriften zu machen oder für die Betriebe auch zu sagen, äh, wenn die Zahlen so fast steigen, dass eben nicht jetzt nicht also nicht unmittelbar notwendige Produktion eben auch ähm, ähm, stillgelegt werden muss und unterbleiben muss, oder eben wirklich den Menschen, äh, den Arbeitgebern die Verpflichtung zu geben, äh, die Menschen ins Homeoffice zu schicken, wo immer das irgendwo möglich ist.
0: Ja, ähm, wir können direkt da bleiben, wenn du möchtest. Also die Bundesregierung appelliert ja ganz gerne so an die Vernunft der vielen. Aber wenn es um die reichen wenigen geht, um Großunternehmen, da sieht es dann schon ganz äh, anders aus. Da zeigt sie sich eher ja, in den Forderungen meiner Meinung nach schwach. Ähm, du sagst es selber, Zitat: Geldspritzen bei Großunternehmen sitzen recht locker. Bei Solo-Selbstständigen sieht es schon ganz anders aus. Und ja, Messebauer, Jugendherbergen, Caterer oder Musikerinnen, Musiker haben gerade ein de facto Berufsverbot. Ähm, in einer unserer Sendungen hat äh, Bertolt Selinger auch eine Prognose abgegeben. und hat gesagt: Beispielsweise im Bereich Kunst und Kultur werden es 25 der freien Branche nicht äh, über die Krise hinweg schaffen. Also die Frage an dich ist, was muss deiner Meinung nach jetzt kurz- und mittelfristig passieren, damit Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe in der Krise nicht allein gelassen werden?
1: Ja, ich teile die Sorge und ich will nochmal deutlich machen, dass es hier ja nicht nur um die Beschäftigten selber geht, die jetzt mhm. im Kulturbereich arbeiten oder im Veranstaltungsbereich arbeiten, sondern es geht um die Frage, wie uns die Gesellschaft nach dieser Krise aussieht. Also die kämpft ja nicht nur für sich, sondern auch dafür, dass eben Kultureinrichtungen auch nach der Krise noch da sind, dass sie erhalten bleiben. Und ähm, deswegen jetzt, die, die, das, das Leben in den Städten, in den Orten, in den Dörfern, ich meine, das ist ja, das macht das ja auch aus, äh, dass es ein kulturelles Angebot gibt, dass es äh, Theater gibt, dass es Kinos gibt, dass es Konzerte gibt. Und ähm, deswegen finde ich es äh, ganz wichtig, dass wir, ähm, also dass, dass alles daran gesetzt wird, dass diese... Ähm, dass diese kulturellen Einrichtungen erhalten bleiben und dass sie nicht äh, durch die Krise äh, kaputt gehen. Ähm, das Problem ist, dass die Solo-Selbstständigen einfach durch alle Raster durchgefallen sind ja. und äh, dass eben die bei den äh, Betriebskosten, also bei den, bei den ähm, Hilfen im Frühjahr nicht berücksichtigt wurden, weil halt viele von ihnen auch gar keine Betriebskosten haben. Also dass, dass ich eine freiberufliche äh, ein Tontechnikerin oder ähm, Musiker, die haben ja jetzt keine Betriebskosten, die sie quasi geltend machen können ähm, und äh, diese Leute wurden dann immer damit betrüstet, ihr habt ja jetzt einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung und könnt ihr Arbeitslosengeld frei beantragen. Also mal davon abgesehen, äh, dass einige darauf auch keinen Anspruch haben, weil sie in sogenannten Bedarfsgemeinschaften und sonst wie leben, ist das, auch, ähm, ähm, ist das natürlich auch unmöglich, die Leute damit abzuspeisen und ähm, deswegen haben wir gefordert und das wäre auch sinnvoll und notwendig, dass es sowas gibt wie ein Pandemieüberbrückungsgeld. Also nicht, dass sich an den Betriebskosten orientiert oder eben auch nicht, in dem Fall ja auch nicht an einfach an Fixkosten, sondern ein Überbrückungsgeld, das den Solo-Selbstständigen eben ermöglicht, durch die Pandemie zu kommen. Und ich finde, dass wir in dem Bereich aber auch wirklich eine vorausschauende Planung brauchen. Also das ist im Frühjahr war es ja dann so, dass eben auch als die Öffnungen verkündet wurden, da wurde ungefähr um freitags verkündet, wer montags alles öffnen darf und unter welchen Bedingungen. Und äh, viele konnten das dann überhaupt nicht, weil die Zeit gar nicht gereicht hat, das vorzubereiten. Und äh, deswegen finde ich es wichtig, auch jetzt schon, ich glaube, wir brauchen uns keine Illusion zu machen, dieser Lockdown wird am 10. Januar nicht vorbei sein. Aber klar ist, irgendwann werden die Kultureinrichtungen wieder öffnen dürfen. Und ich finde, das Wichtig jetzt schon zu überlegen, unter welchen Bedingungen dürfen sie das? Wir wissen nicht, wann sie es dürfen, aber wir können über die Bedingungen reden. Also gelten dann fünf Quadratmeter Regeln oder drei Quadratmeter Regeln oder Mindestabstände oder Luftfilter. Also eben so etwas eben auch vorausschauend zu planen, damit das eben auch jetzt vorbereitet werden kann und äh, damit die Zeit genutzt werden kann. Aber natürlich vor allem brauchen wir jetzt eben auch eine Hilf Hilfe für die Beschäftigten in diesen Branchen, für die Solo-Selbstständigen im Kulturbereich für die Menschen in der Veranstaltungsbranche, damit sie über die Krise kommen. Und da muss man eben auf der einen Seite über Brückungshilfen, Überbrückungsgelder reden, aber wir brauchen eben auch, müssen auch nochmal in Richtung Mieten schauen. Das trifft jetzt nicht, trifft auch die Leute, die seit Monaten in Kurzarbeit sind, dass Menschen die größten Probleme haben, die Miete noch zu bezahlen. Gut, meistens spart man dann an allem anderen, damit man die Miete noch irgendwie zusammenkriegt. Aber es gibt Menschen, die Mietschulden haben. Und äh, wenn das jetzt noch zwei Monate äh, aus Einnahmeausfälle gibt, dann wird sich das noch zuspitzen. Und deswegen brauchen wir auch hier Maßnahmen, sowas wie Mietschulden vor zum Beispiel, damit eben jetzt in der Pandemie niemand seine Wohnung verliert, zwangsgeräumt wird, gekündigt wird, ja, weil er die Miete nicht mehr bezahlen kann. Auch das ist was, was für diese Gruppe natürlich wichtig ist.
0: Ja, vielleicht noch eine Rückfrage zu den eher kurzfristigen Maßnahmen, also dem Pandemieüberbrückungsgeld. Also es ist ja schon so, dass viele, zumindest in Metropolen muss man ehrlicherweise sagen, auf dem Land eher nicht, aber dass viele Fördertöpfe aufgestockt wurden. Die KünstlerInnen beispielsweise wurde die Möglichkeit gegeben, Förderanträge zu stellen, aber so einen Antrag ist für sehr viele ja schon eine gewaltige Hürde. Also wenn ich mir vorstelle, Tontechnikerin XY muss neben der jetzt in noch prekäreren Lage auch noch sich um den Wording von einem Antrag kümmern oder so. Also, wie sähe das Pandemie-Überbrückungsgeld aus? Wie kann es irgendwie möglichst unbürokratisch den Leuten zur Verfügung gestellt werden?
1: Naja, also man muss schon schauen, dass es ja möglichst, vor allem auch möglichst schnell. Also, ich denke, das ist, also, das erleben wir jetzt gerade bei den Novemberhilfen, die zwar Novemberhilfen heißen, aber erst teilweise im Januar an die Unternehmen, an die Gastronomie zum Beispiel ausgezahlt werden und teilweise nicht mehr Abschlagszahlungen angekommen ist. Also, von daher finde ich ähm, es wichtig, dass das äh, schnell passiert und ähm, dass das. Ähm, muss ich natürlich auch an dem, ähm, an dem Gehaltsniveau vorher, an dem Einkommen vorher ein Stück weit orientieren, Weil die Leute haben ja auch die gleichen äh, Kosten weiterhin. Sie müssen ihre Rechnung bezahlen, gerade jetzt zu Jahresende, sie müssen ihre Miete bezahlen und deswegen äh, glaube ich, dass es die Möglichkeit gibt, das eben auch so zu organisieren. Ich finde, da muss man jetzt mal sagen, im Vergleich haben das die Bundesländer im Frühjahr besser umgesetzt, finde ich, als es jetzt auf Bundesebene stattfindet. Also die Anträge im Frühjahr sind deutlich schneller bearbeitet worden und ähm, habe ich zumindest die Rückmeldung bekommen, dass es etwas unbürokratischer zumindest war, als es jetzt ist. Also von daher kann man da Verfahren finden, die jetzt natürlich... Ähm aber auch dafür sorgen, dass es keinen Missbrauch gibt, also dass es nicht mehrfach Antragstellungen und so gibt, aber eben auch zu einer schnellen Auszahlung kommen. Also ich denke, das ist möglich und wenn wir uns anschauen, welche wirklich großen Finanzmittel geflossen sind, also denken wir nur an die neun Milliarden für die Lufthansa und wie schnell das ging, dann muss ich mal sagen, dann ist es, wenn die Pandemie, wir haben jetzt die Situation seit März mehr oder weniger, ja. also dann kann es nicht unmöglich sein, seit März halt einigermaßen ein einigermaßen vernünftiges, unbürokratisches Verfahren zu finden, dann damit äh, eben auch äh, Solo-Selbstständige, Kulturschaffende da an den Hilfen partizipieren können. Und das kann man organisieren über die Finanzämter oder über die Regierungspräsidien. Ähm, darüber kann man das ähm, natürlich äh, organisieren.
0: Ja, du hast sie schon äh, angekündigt, die großen Unternehmen. Ähm, schauen wir mal auf die Geldspritzen für diese. Also es wurde ja, oder formulier, ich formuliere die Frage so, ähm, an welche Bedingungen würdest du ähm, diese Geldspritzen für Großunternehmen knüpfen? Und was wurde da vielleicht bisher versäumt?
1: Ja, die wichtigste Bedingung ist der Erhalt der Arbeitsplätze. Also das ähm, sehen wir jetzt gerade bei der Lufthansa, die ja wirklich Milliardenhilfe bekommen hat, aber jetzt Zehntausende von Arbeitsplätzen abbauen will. Und ähm, man muss natürlich sagen, kein Geld ohne Arbeitsplatzgarantien. Wenn ähm, ein Unternehmen gerettet wird, aber dann äh, die Menschen eben ihre Arbeit verlieren, ähm, dann, ja, dann ist halt die Frage, wer wird da eigentlich gerettet? Und äh, das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass man ähm, auch sagt, kein Geld ohne Mitspracherechte und ohne Einflussnahme. Und da ja. geht die Bundesregierung eben gerade einen falschen Weg, indem sie sagt, wir sind stille Teilhaber und wir stecken da Geld rein, aber entscheiden an keiner Stelle mit. Und ähm, ich finde gerade zum Beispiel im Bereich der Luftfahrt wäre es ja auch total sinnvoll, wenn man die Verkehrswende voranbringen will, den sozialökologischen Umbau voranbringen will, dass man sich dass dann eben als Staat auch äh, stärker wieder an, ich meine, Lufthansa war ja mal eine staatliche Linie, ähm, ist ja erst 1997 äh, voll privatisiert worden, dass man sich dann als Staat ähm, eben nicht nur das Geld gibt, sondern sich eben auch Einflussnahme sichert. Also von daher würde ich sagen, kurz und knapp, Arbeitsplätze und äh, müssen Arbeitsplatzgarantien und Einflussnahme.
0: Ja, ja, ich habe in einer Rede, hast
1: du es? Es geht natürlich ja. auch nicht um Unternehmen, die mit Steuergeld gestützt werden, dass sie dann Dividenden ausschütten und Boni zahlen ja. und Vorstandsgehälter erhöhen, das ist natürlich.
0: Ja, absolut. Passt sehr gut, denn in einer Rede, die ich mir angeschaut habe, hast du auch gesagt, was rettenswert ist an der Lufthansa, sind nicht die Dividenden der Aktionäre, sondern die Tausende Arbeitsplätze. Ja, ähm, ja, in der Vorbereitung dachte ich mir, du bist ja sehr breit aufgestellt, deswegen können wir auch von den Themen her so ein bisschen springen. Deswegen würde ich das gerne jetzt schon abschließen und mit dir in, den, in das nächste Themengebiet ja querfeld hüpfen und zwar in das Themengebiet Gesundheitssystem. Äh, wir hatten einen Gast da, Julia Dück, die hier sehr ähm, brillant treffend ähm, auf die riesigen Probleme aufmerksam noch mal gemacht hat, äh, die das Gesundheitssystem auch schon vor der Pandemie hatte, die jetzt aber noch mal verschärft wurden. Und ein großer Punkt war da einmal die Profitorientierung natürlich von Krankenhäusern und dann aber insbesondere die Finanzierung der Krankenhäuser durch das sogenannte Fall Fallpauschalensystem. Und meine Frage an dich ist, äh, Schlägt Die Linke eine andere Finanzierung von Krankenhäusern vor und, und wenn ja, wie sähe die aus?
1: Ja, ich finde gerade im Bereich natürlich des Gesundheitssystems der Krankenhäuser zeigt sich ja wirklich, wirkt diese Corona-Krise wie ein Brennglas. Das heißt, sie macht nochmal mal die Missstände, die wir vorher schon hatten, die macht sie noch mal sehr, sehr deutlich. Ja. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wir über äh, Personalmangel und Pflegenotstand reden, wir ja nicht erst seit Corona, sondern davor waren Verdi und die Beschäftigten seit vielen Jahren und äh, ja. dass die äh, Krankenhäuser unterfinanziert sind und die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitsproblems äh, eben ein Riesenproblem ist. Und das äh, sehen wir eben genau jetzt. Also wir haben... Ja, die Situation auch schon im Frühjahr gehabt, dass eben äh, Krankenhäuser und Kliniken eben die planbaren Eingriffe nicht aussetzen, was eigentlich notwendig wäre, um eben Kapazitäten freizuhalten für äh, Covid-19-Patienten dass das nicht passiert, weil die ganze Krankenhausfinanzierung eben daran hängt und, das, und wenn eben die Eingriffe nicht stattfinden, dann die Kliniken sich nicht finanzieren können. Ich finde, wir brauchen eine bedarfsgerechte Krankenhausfinanzierung. Das heißt also keine, die sich an den Eingriffen orientiert, also sagt, ihr habt so und so viele Operationen gemacht, dafür bekommt ihr so und so viel Geld, pauschal, und das sind ja die Fallpauschalen, weil das dazu führt, dass es erstens eigentlich einen Anreiz gibt, Eingriffe zu machen, weil man an denen ja verdient, aber gleichzeitig einen Anreiz gibt, die Menschen möglichst lange, nach, möglichst kurz nach einem Eingriff auch wieder zu entlassen, weil es ja eben, also ob jetzt, man bekommt ja, weil es eben auch in komplizierteren Fällen, wo jemand dann längere Verweildauer im Krankenhaus hat, die Klinik das gleiche Geld dafür bekommt und am Ende eben einen Verlust macht. Und deswegen... Ähm, brauchen wir eine bedarfsorientierte ähm, Finanzierung, die eben auch deutlich macht, dass wenn jemand, äh, wenn es irgendwelche Komplikationen gibt und jemand braucht für eine Operation, wo ein anderer vielleicht nach fünf Tagen wieder nach Hause kann, muss jemand zehn oder 15 Tage im Krankenhaus bleiben, das muss den Krankenhäusern auch voll finanziert werden. Also das ist das eine und die zweite Säule der Krankenhausfinanzierung sind ja die Investitionen, die über die Länder ähm, gemacht werden und ähm, auch da haben wir riesige Probleme, also große Investitions, ähm, großen Investitions Stau im Bereich der Krankenhäuser und auch da brauchen wir eine deutlich, deutlich stärkere Finanzierung. Wir müssen, finde ich, dieser ganzen Privatisierung und Ökonomisierung der Gesundheits-, des Gesundheitssystems entgegenwirken. Also Krankenhäuser, das wird jetzt nochmal sehr deutlich, gehören in die öffentliche Hand, die gehören nicht in die in die Hände von Aktionären oder also von Aktiengesellschaften, die damit Rendite machen wollen. Krankenhäuser müssen sich nicht rechnen. Die müssen keine schwarzen Zahlen schreiben und die müssen erst recht keine Gewinne, hohen Gewinne abwerfen, sondern Krankenhäuser sind dazu da, Menschen gesund zu machen. Und, ähm, was ist, und, wenn es, und das muss eben bedarfsgerecht finanziert werden. Zumal das ja auch totaler, also gerade bei privatisierten Kliniken, ja quasi noch mehr Geld aus dem Krankenhaus rauskommt, ja, weil, weil man ja auch Gewinne machen will. Also von daher, dass auf den Kosten und auf dem Rücken der Beschäftigten stattfindet. Das finde ich zentral und natürlich die Frage des Pflegemangels, also des Pflegenotstands anzugehen. Und da kann man jetzt natürlich Pflegepersonal kann man nicht in zwei Monaten ausbilden. Das geht nicht. Und das ist ja auch wichtig, dass die, dass es die Qualität von Pflege gesichert wird. Aber man hätte zum Beispiel den Sommer nutzen können, um Pflegekräfte für die Intensivpflege zu schulen. Das wäre zum Beispiel gegangen. Und ich habe jetzt gelesen, dass die Charité, allein die Charité in Berlin über 150 Pflegekräfte, die ausgeschieden waren aus dem Beruf, ja, die irgendwann gesagt haben, das ist, ich, ich arbeite den ganzen Tag, ich arbeite im Schichtdienst, es ist wahnsinnig ähm, anstrengender, schwerer Beruf und am Ende gehe ich noch in die Altersarmut, die also ausgeschieden waren und die, die allein die Charité zurückgewinnen konnte für den Beruf jetzt in dieser Notsituation. Also deswegen finde ich, wir brauchen gute Bedingungen fürs Personal, Personalmindeststandards, um eben auch Menschen zurückzugewinnen. Ähm, das fände ich so die wichtigsten Ansatzpunkte und natürlich auch die bessere Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Gesundheitsämter. Das ist mir persönlich wirklich ein Rätsel, warum man das nicht gemacht hat. Wir haben jetzt ähm, an vielen Orten, haben wir jetzt äh, Bundeswehr, ähm, haben, ist jetzt die Bundeswehr in den Gesundheitsämtern. Ich verstehe nicht, warum man im Sommer nicht wirklich massenhaft Menschen, die zum Teil Studierende, die ihre Nebenjobs verloren haben, Menschen, die... Ähm, erwerbslos geworden sind, warum man da nicht wirklich versucht hat, das Personal in den Gesundheitsämtern aufzustocken, weil dann könnte man natürlich auch Kontakte deutlich besser nachvollziehen.
0: Ja. Bleiben wir kurz beim Stichwort Gesundheit. Schon jetzt wissen wir, dass neben der ja, physischen Belastung auch also die Pandemie auch psychische Folgen haben wird und zwar gravierende. Ich wollte dich fragen, wie schätzt du da die Gefahr ein?
1: Ich denke, das wurde hast du ja auch eingangs gesagt, die ähm, Corona-Krise trifft alle, aber sie trifft nicht alle gleichermaßen oder nicht alle auf gleiche Art und Weise. Und wir haben ja. wirklich äh, sehr unterschiedliche Betroffenheiten. Also natürlich ist bleib zu hause und lockdown in einem Familienhaus mit Garten deutlich leichter zu ertragen als in einer kleinen Stadtwohnung mit irgendwie zwei kleinen Kindern. Und natürlich ist sie leichter zu ertragen, wenn man sich keine existenziellen Sorgen machen muss, als wenn man äh, monatelang in Kurzarbeit ist. Und äh, ich denke, wir haben äh, verschiedene Probleme. Wir haben zum einen haben wir eine krasse häusliche Enge, wo eben äh, Familien auf engstem Raum äh, zusammenleben, wo wir auch Probleme haben mit, da ist ja halt sowas wie Ausgangssperren, natürlich können das auch noch mal noch schwieriger machen, ähm, wenn äh, Frauen und Kinder Opfer sind von häuslicher Gewalt, ähm, was natürlich ähm, in dieser Krise ähm, auch äh, weiter zunehmen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Vereinsamung von Menschen. Und da muss ich schon sagen, also als ich mir jetzt die Ausnahmeregelungen angeschaut habe für Weihnachten, muss ich echt sagen, dass ich es einen ziemlichen Rückschritt eigentlich finde, weil das überhaupt nicht gesellschaftliche Vielfalt und gesellschaftliche Realität abbildet. Also dass man wirklich aufzählt, mit wem man sich treffen darf. Es ist ja richtig zu sagen, nur eine begrenzte Zahl von Haushalten dürfen sich treffen. Okay, aber dann wird eben aufgezählt, es muss die Kernfamilie sein, das müssen die Eltern sein, es müssen die Geschwister sein. Und natürlich wissen wir, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die keine Eltern mehr haben oder mit ihren Eltern keinen Kontakt mehr haben, aus welchen Gründen, die keine Geschwister haben, die keine, keine, keine Kinder haben und die in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, also in anderen Zusammenhängen eben Freundschaften haben, Beziehungen zu Menschen haben. Und deswegen finde ich, dass diese bei den Kontaktbeschränkungen sich eben auch diese gesellschaftliche Realität abbilden muss. ja Oder von wegen, es dürfen sich nur Angehörige aus zwei Haushalten treffen. Das ist bei Menschen, die, was weiß ich, in einer Vierer- oder Fünfer-WG wohnen, wird das, glaube ich, schwierig, sich zu fünft auf einen Haushalt zu einigen, mit dem man sich da treffen kann. Und da finde ich, das ist sehr stark ein sehr traditionelles Familienbild und ähm, ja, ähm, wird eigentlich den, der gesellschaftlichen Realität und der Vielfalt äh, so überhaupt nicht äh, gerecht.
0: Ja, sehr traditionelles Bild, äh, sehr christliches auch. Also, ich weiß nicht, Ausnahmeregelungen für Chanukka waren mir jetzt zum Beispiel nicht äh, bekannt. Aber das hatte ich
1: beim Landtag kritisiert. Ja, das finde ja. ich, also, ich auch. Also Ich meine, jetzt reden alle über Weihnachten gut. Das ist jetzt nicht nur ein christliches Fest, sondern auch, irgendwie auch ein gesellschaftliches Fest. Aber ich hätte mir halt auch nur ein bisschen mehr Verständnis und Sensibilität gewünscht ähm, für die jüdischen Feiertage oder eben auch für Ramadan. Ja? Also da gab es ja wirklich öffentliche Anfeindungen, weil sich da mal eine Familie getroffen hat und um zusammen Fasten brechen äh, zum, zum gemeinsamen Fasten brechen. Und äh, da hätte ich mir schon gewünscht, dass es da auch dafür ähm, etwas mehr. Sensibilität gegeben hätte, als jetzt zu sagen, Weihnachten und auf die Gottesdienste und da nehmen wir total viel Rücksicht und ähm, auf die Moscheen und Synagogen äh, wurde halt, äh, ähm, war mein Eindruck, äh, da doch schon etwas weniger Rücksicht genommen. Da wurden eben nicht öffentlichkeitswirksam auch Gespräche geführt und gesagt, das ist uns wichtig und die Religionsfreiheit. Ja,
0: ja. ja gut, wagen wir jetzt mal weg vom Thema Gesundheit den Sprung ins nächste Themengebiet. Ja, um den parlamentarischen Arm der Rechten, der Faschisten, war es ja lange still, aber die rechte Bewegung hat, so scheint es mir zumindest, einen neuen, während der Pandemie so einen neuen Schulterschluss gewagt. Also Nazis gingen mit Esoterikern und Impfgegnern auf die Straße. Mich würde interessieren, was hältst du von den sogenannten Querdenken-Demos? Es
1: ist ja sehr deutlich ähm, mittlerweile, dass... Da nicht nur einfach Rechte dabei sind, sondern dass sie dominierend sind. Also, um das nochmal ganz deutlich zu machen, natürlich gibt es ähm, gute Gründe, äh, gegen verschiedene Corona-Maßnahmen auf die Straße zu gehen oder ähm, weitere und auch dafür, vor allem auch dafür, ähm, zu demonstrieren, dass die Corona-Hilfen deutlich gerechter verteilt werden. Und ich meine, ich war bei sehr, sehr vielen äh, Protesten auch dabei gewesen, ob das die Beschäftigten von Reisebüros oder Alarmstufe Rot gewesen ist oder die Schülerinnen und Schüler. Also es gibt viele gute Gründe. Aber was bei Querdenken ähm, ja das Problem ist, äh, dass es zum einen einfach ähm, Neonazis äh, mit dabei sind, Reichsbürger mit dabei sind, rechte Verschwörungsideologen, dass aber auch die ähm, ja, dass es, ähm, Tag, dass es an der Tagesordnung dort ist, dass ähm, es Holocaust-Relativierungen gibt, unsägliche Vergleiche mit Sophie Scholl und Anne Frank. Ähm, also es überhaupt nicht darum geht, was jetzt die soziale Situation von Menschen äh, in dieser Pandemie ist, sondern irgendwie, dass äh, die, 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 die Diktatur äh, von Diktatur gefaselt wird und von Ermächtigungsgesetzen und dass die, äh, der mund nasen ein Maulkorb ist. Ähm, und ich finde das ziemlich gefährlich, was sich da äh, so zusammentut. Und ich denke, spätestens äh, seit August, seit der großen Demonstration in Berlin, sollte jedem klar sein, mit wem er da auf die Straße geht, wenn er da auf die Straße geht. Wie gesagt, es gibt gute Gründe. Man kann viele Sachen auch diskutieren, was ist verhältnismäßig. Und ähm, muss natürlich auch, auch die Einschränkung von Grundrechten, die man immer kritisch sehen muss. Aber ähm, ich finde... Spätestens seit August muss jedem klar sein, was hinter Querdenken steckt und äh, dass es äh, ja, eine sehr rechte und gefährliche Bewegung ist.
0: Ja, und in letzter Zeit hat sich ja der parlamentarische Arm dann doch immer wieder versucht, da so ein bisschen gemein zu machen. Ähm, und da habe ich immer wieder einen Satz gelesen, von dem ich weiß, dass du den nicht so sehr magst. Und zwar, die Rechten geben einfache Antworten auf komplexe, Phänomen, äh, auf komplexe Phänomene. Was stört dich an diesem Statement?
1: Ja. Also, das habe ich mal bei irgendeiner Veranstaltung gesagt. Ja, ich ja. finde das immer <lacht> ein bisschen... Ich finde, es gibt ja sehr gute Argumente gegen die AfD. Ich finde dieses Argument, die geben einfache Antworten. Nein, die geben keine einfachen Antworten, die geben falsche Antworten. Also ich finde, wenn man sagt, die geben einfache Antworten, suggeriert das immer so, dass Politik ist was ganz Komplexes. Das ist was ganz Schwieriges und das verstehen eigentlich nur Experten. Und dann gibt es die Leute, die geben ganz einfache Antworten darauf. Nein, es gibt einfach, also natürlich gibt es Viele Zusammenhänge sind relativ einfach ja, und man kann sie auch einfach erklären. Ähm, das ist nicht das Problem bei der ähm, AfD, dass es einfach ist, sondern es ist falsch. Also ich finde ja teilweise ist es gar nicht mal so einfach, sondern hochkomplex, welche Verrenkungen die machen, um bei Thema okay. X y Z immer noch auf irgendwie einen Migrationszusammenhang äh, zu kommen. Also das finde ich eher teilweise etwas, <lacht> das ist so, so super konstruiert. Ähm, aber das hat mich daran gestört, ja, also eben... Wie gesagt, die Antworten sind nicht einfach, die Antworten sind falsch ähm, und äh, so komplex sind Zusammenhänge aber auch nicht überall, äh, dass man sagen kann, das verstehen ja sowieso nur äh, die Experten, sondern es gibt einen Zusammenhang zwischen Reichtum und Armut. Ähm, es gibt, äh, ähm, ja, es wie gesagt, Antworten müssen nicht schwierig sein. Sondern
0: ja. ja, Ihre Antworten sind falsch und falsch war meiner Meinung nach auch der Umgang der Bundesregierung mit dem ganzen Themengebiet äh, Migration, ja auch auch nach dem Brand äh, auf Moria, ähm, setzte die Bundesregierung weiterhin auf Internierung und irgendwie Mobilitätskontrolle und eine Expertin, Ramona Lenz von Medico International, die auch bei uns zu Gast war, sagte, ähm, das Modell Moria könnte bald die Asyl Asylpolitik der gesamten EU bestimmen. Ja, was muss passieren, damit das nicht der Fall sein wird?
1: Ich befürchte wirklich, also, also Moria ist ja nicht einfach irgendwie ein Unfall. Also mhm. es ist ja nicht so, als würde es die Europäische Union, wenn sie es denn wollen, würde nicht schaffen, ähm, Menschen äh, vernünftige Unterkünfte bereitzustellen, sondern die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und die Menschen, die äh, in Moria und in anderen Flüchtlingslagern dafür furchtbaren Bedingungen leben, sind ja quasi, fungieren ja quasi so als das abschreckende, abschreckende Beispiel. Das ist ja offensichtlich damit äh, gewollt, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt alles, äh, dass diese humanitäre Notlage nicht in relativ kurzer Zeit zu beheben wäre. Natürlich ist das möglich und natürlich könnte man die Flüchtlinge in Moria, das sind ein paar Tausend, ja, also die könnte man natürlich aufteilen ähm, auf die ähm, Euro-Länder der Europäischen Union und ich meine, die Zustände sind so dramatisch. Also die Menschen, der Wind der Winter kommt, die, es gibt die, die Leben in Zelten, die keinen Boden haben und dauernd unter Wasser stehen. Es gibt keine Heizung. Ähm, mittlerweile äh, sind die meisten...
0: Ich muss dich um eine kurze Pause bitten, weil wir haben jetzt hier gerade wieder ein kleines technisches Problem. Ich höre dich gar nicht mehr. Ähm, äh, wir waren stehen geblieben, weil ja, natürlich kann man die paar tausend Leute auf den, an den europäischen Außengrenzen aufteilen, vernünftig. Und da können wir gleich weitermachen, wenn wir das Problem hier gelöst haben. Kannst du noch mal kurz versuchen zu sprechen?
1: Ja, natürlich. Ja, jetzt kann... höre ich dich wieder. Okay, ja, Okay, <lacht> ja, okay dann, äh, äh, dann weiß ich nicht, dann kannst du mir einfach mal kurz winken oder so, wenn das wieder weg ist. Oder genau, mache ich. Dann... Mach ich. Ähm, ja, ich wollte noch mal sagen, wir haben in Moria und anderen Flüchtlingslagern wirklich dramatische Zustände, also dass Menschen in Zelten leben, ohne Boden, die dauernd unter Wasser stehen. Es gibt keine Heizung, es gibt äh, unzureichend, völlig unzureichende medizinische Versorgung. Und ich habe jetzt die Woche gelesen, dass die meisten Medizinischen Probleme, die in Moria behandelt werden, sind Rattenbisse von, bei Kindern,
0: ähm,
1: was die ganze Dramatik der Situation zeigt. Und natürlich wäre die Europäische Union und die Mitgliedstaaten und eben auch Deutschland in der Verantwortung, die Menschen sofort dort von dort zu evakuieren und vernünftig unterzubringen. Und äh, das, finde ich, dürfen wir ähm, auch in der, jetzt in dieser Corona-Situation, in der Lockdown-Situation nicht vergessen. Solidarität endet nicht äh, an den deutschen Grenzen und sie endet nicht an den europäischen Außengrenzen, sondern diese Menschen sind in einer furchtbaren Situation. Und ich will nur sagen, dass diese verfehlte Politik ja nicht nur die Menschen in Moria trifft, sondern natürlich auch wir über die Situation hier in Deutschland reden müssen, wo wir äh, gerade in den Massenunterkünften für Geflüchtete, ähm, Corona-Ausbrüche haben, die, wo permanent äh, Hunderte von Menschen dann unter Quarantäne stehen. Und das ist ja nochmal was anderes als eine häusliche Quarantäne, weil bei denen ist das ja wirklich dann Zimmer-Quarantäne. Äh, wir haben nach wie vor Zustände, dass äh, teilweise Menschen in Sechsbettzimmern wohnen. Da geht nichts mit Abstand halten und mit Kontaktbeschränkungen. Deswegen also wenn man sich anschaut, dass allein in Bayern im Moment 134 Flüchtlingsunterkünfte unter Quarantäne stehen, dann zeigt das einfach, wie wichtig es ist, die Menschen dezentral unterzubringen und sie nicht in Massenunterkünften zu haben, wo man dann eben wirklich, ja, die wirklich ja wie im Gefängnis leben, also Quarantäne für 200, 300, 400 Menschen. Und dabei haben wir ja die Situation, die Jugendherbergen zum Beispiel stehen leer. Die haben in Hessen beispielsweise angeboten, haben gesagt, dann versucht das doch, äh, zu entzerren, na, dann, äh, wir können doch Geflüchtete, wir können auch Geflüchtete aufnehmen, wir haben doch die Kapazitäten. Ähm, das müsste äh, deutlich besser sein, weil das natürlich ähm, ja, völlig konträr zu allem ist, was man sonst sagt. Ja. Also Kontakte mal in Abstand halten, das geht einfach in diesen Unterkünften nicht.
0: Ja, dann aufgrund der Zeit würde ich jetzt direkt weitergehen. Kurze Zwischenfrage. In der Vorbereitung hat ein Kollege zu mir gesagt, dass du den Begriff linke Realpolitik nicht magst. Erstmal stimmt das und warum nicht? Ich
1: weiß nicht, linke Realpolitik. Nein. Also
0: ne? Ich
1: bin nichts gegen den. Also ich, man muss ihn halt mit Inhalt füllen, ja. Also ich ja. meine, also wenn Realpolitik äh, heißt, vor der Realität zu kapitulieren und, zu, und, und von vermeintlichen Sachzwängen zu reden, dann natürlich nicht. Aber dass sich linke Politik immer an der Realität messen muss und dass es immer auch darum geht, reale Verbesserungen für Menschen durchzusetzen. Bei jeder Entscheidung, wo man, finde ich, in einem Parlament auch die Hand hebt, muss man sich immer fragen, ähm, was bedeutet das, welche Auswirkungen hat das äh, für die Menschen, ähm, die davon betroffen sind. Also von daher ja, habe ich jetzt eigentlich, also es ist die Frage, was man darunter versteht.
0: Mhm. Ja, hatte mich auch gewundert, weil ich in einem Interview auch gelesen habe, dass du großer Fan von Rosa Luxemburg bist und auch sie schrieb ja von revolutionärer Realpolitik. Ähm, ja, aber um linke, genau, sie hängt im Hintergrund, um linke Politik soll es jetzt auch weitergehen, äh, denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in Zeiten der Pandemie ging es mir schon häufiger so in Unterhaltungen oder in Diskussionen, dass ja, der Kapitalismus wieder häufiger irgendwie kritisiert wurde. Also eins war auf jeden Fall klar, die unsichtbare Hand des Marktes äh, produziert keine Desinfektionsmittel oder Toilettenpapier oder FFP2-Masken. Ähm, erstmal ging es dir auch so?
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde, dass eigentlich dieser kapitalismuskritische Diskurs jetzt in der Öffentlichkeit schon vorher ein Stück weit aufgemacht wird durch Fridays for Future. Also eine ja. große Bewegung, die auf die Straße geht, unter dem Motto System Change und Climate Change und die ja, also ja auch, zumindest in Teilen, äh, doch da auch antikapitalistische Positionen vertreten, finde ich, gerade an der Klimafrage äh, wird es ja ganz offensichtlich, dass solange ähm, Konzerne und Mächtige daran verdienen, dass das Klima weiter zerstört wird, dass es dann eben ja, schwierig ist, wirklich Klimaschutz und Klimagerechtigkeit durchzusetzen. Aber ich fand jetzt auch in der Pandemie durchaus, also und das hat sich auch gezeigt, dass es eine Abkehr gab von vorherigen Dogmen. Also von der schwarzen Schule und der Schuldenbremse hat in letzter Zeit keiner geredet und dass die öffentliche Infrastruktur ähm, runtergewirtschaftet war, das ist ja auch offensichtlich. Also ich meine, wir reden seit Jahren über marode Schulen, ja, über Schulen, wo es teilweise nicht mal Waschbecken gibt, wo man die Klassenräume nicht lüften kann. Wo die Schüler viel zu, Schülerinnen und Schüler viel zu beengt sitzen und noch dazu in überfüllten Bus, Bussen, Schulbussen äh, morgens dahin gebracht werden. Also das zeigt ja gerade, was dieses Zusammensparen und Kürzen der öffentlichen Infrastruktur, äh, dass das eben dann gerade in der ähm, in einer solchen Pandemie dann eben riesige Probleme macht. Und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass auch im Frühjahr schon, dass vielen Menschen klar ist, durch so eine Krise kommt man eben nicht mit Konkurrenz und Ellenbogen, sondern nur durch Solidarität. Und dass wir eine Solidarität brauchen, sowohl zwischenmenschlich und Nachbarschaftshilfe und Rücksicht nehmen aufeinander. Aber das gilt eben auch für eine gerechte Verteilung der Hilfen und der Kosten dieser Krise.
0: Mhm. Also würdest du sagen, bietet die Pandemie auch Chancen für einen sozialen und ökologischen Umbau der Gesellschaft?
1: Also im März habe ich das auf jeden Fall gesagt und grundsätzlich würde ich das auch sagen. Jetzt sind natürlich schon eine ganze Menge falsche Entscheidungen getroffen worden, aber mhm. natürlich, also es ist in dem Moment, wo ein Staat... Ähm, eben auch Unternehmen stützt. Ähm, große, wichtige ähm, Unternehmen, die wichtig sind für die Infrastruktur, hätte es eben auch die Möglichkeit zu geben, gegeben eben Arbeitsplätze zukunftssicher äh, zu machen und sich eben auch Mitsprache und Einfluss äh, zu sichern. Und gerade, ähm, wenn wir über einen sozial-ökologischen Umbau sprechen, wäre das sehr ja dringend notwendig. Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt ähm, kurzfristig Arbeitsplätze rettet, indem man veraltete Technologien jetzt äh, subventioniert und an denen festhält, sondern eben jetzt auch wirklich, einen Wandel einzuleiten und äh, da glaube ich, hätte diese Krise viele Chancen geboten und ähm, ich glaube auch, dass es diese Chancen äh, immer noch gibt, auch wenn im Moment in letzter Zeit schon eine ganze Menge an Entscheidungen ähm, in eine falsche Richtung getroffen wurden.
0: Mhm. Und deiner Meinung nach, hat es die Linke, also die großgeschriebene Linke, jetzt geschafft, sich da als so tatsächliche Alternative ins Spiel zu bringen?
1: Naja, also da muss man jetzt natürlich sagen, ähm, dass wir glaube ich, schon gute Vorschläge gemacht haben und gute Ansätze, aber dass wir jetzt nicht überall damit durchgedrungen sind. Also das merken wir auch, dass natürlich gerade ein unglaubliches, eine unglaubliche Aufmerksamkeit liegt bei der Bundesregierung, bei den Ministerpräsidenten und es dann für uns auch in den Ländern jetzt als kleinere Oppositionsfraktionen natürlich nicht ganz so einfach ist, sich da Gehör zu verschaffen. Also ich würde schon sagen, dass an der einen oder anderen Stelle wir auch Druck machen konnten, aber... Ich glaube, dass das äh, schon, äh, ja, ich mir einfach wünschen würde, dass äh, linke Antworten und linke Konzepte viel mehr äh, eine Rolle spielen würden. Vielleicht ist das auch manchmal ein bisschen, ähm, also weil man oft so eher das Gefühl hat, ja, die einen sind für einen harten Lockdown und dann äh, kommt die AfD und ist dagegen, ja, oder teilweise noch äh, vielleicht die FDP, die da noch Lockerungen und äh, die linke Position ist da ja schon etwas differenzierter, indem wir eben sagen, ja, also ja, wir brauchen jetzt Kontaktbeschränkungen, weil wir müssen äh, verhindern, dass noch mehr Menschen äh, sterben und dass die Todeszahlen immer weiter hochgehen. Aber wir brauchen eben einen solidarischen Lockdown. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, äh, die jetzt äh, nicht arbeiten können, die in Kurzarbeit sind, äh, dass deren Existenzen äh, gesichert sind und äh, dass die Mieterinnen und Mieter ihre, nicht aus ihren Wohnungen fliegen und äh, das, das müssen wir, denke ich, deutlich machen. Und da, glaube ich, haben wir, haben wir gute Anträge im Bundestag gestellt. Ähm, aber ich befürchte, ich, mein Eindruck ist, dass sie in der Breite der Gesellschaft nicht so wahrgenommen werden, wie es gut wäre.
0: Ja, also bevor wir zu den Publikumsfragen kommen, doch noch mal die Rückfrage. Warum ist es so? Also nicht durchgedrungen. Also Mein Background ist antirassistischer Community-Organizer, könnte man sagen. Und es ist wirklich oft so, dass die... Ja, pfiffigen jungen Leute ihre politische Heimat dann entweder in der Bewegung finden oder bei den Grünen. Aber wenn man beispielsweise die Forderungen der Linken denen der Grünen gegenüber hält, ohne, wenn man Layout löscht ja, und einfach nur so sagt, schau mal, das sind Forderungen, das sind Forderungen, meistens schneidet, äh, schneiden die Forderungen der Linken in Bezug auf jetzt Migration und Antirassismus besser äh, ab. Aber warum ist es so, dass beispielsweise junge Leute dann doch äh, die äh, politische Heimat nicht bei den Roten, sondern bei den Grünen finden.
1: Ja, wenn ich darauf eine abschließende Antwort hätte, dann wäre ich froh, dann würde ich, äh, ähm, also ich, mein Eindruck ist schon, dass es in den letzten Jahren schon gelungen ist, ähm, jetzt auch mehr junge, aktivistische Menschen für die Linke zu gewinnen, als das vorher der Fall ist. Also das ist schon äh, mein Eindruck, dass wir, aber ich glaube, wir haben es halt da geschafft, wo wir eben auch wirklich... Ansprechpartnerin waren, wo wir eben auch ähm, vor Ort aktiv in den Bewegungen waren. Wir waren jetzt, äh, das ist jetzt nicht, wir waren jetzt äh, die letzten Monate ganz viel im Dannenröder Wald, ja, wo, die ganz, wo sehr viele junge aktive, ähm, da die Waldbesetzung gemacht haben und ähm, wo wir sehr präsent waren. Wir waren und da, wo wir präsent sind in antirassistischen Bündnissen, ähm, in der Flüchtlingssolidarität, da habe ich schon den Eindruck, äh, dass wir da auch äh, Menschen erreichen können. Aber da ist, glaube ich, schon noch ähm, eine ganze Menge äh, Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Okay, dann ja vielleicht doch noch eine klitzekleine Frage, eine klitzekleine riesengroße Frage vor dem Publikumsfragen äh, auf dem Weg äh, zum demokratischen Sozialismus. Was ist die Rolle der Großgeschriebenen Linken?
1: <lacht> ja, das ist eine kleine Frage zum äh, Abschluss. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ich sage mal so, ich versuche es mal, in de, so kurz es geht. Ich finde, ähm, die Linke hat zwei, zwei Aufgaben aktuell in der Gesellschaft, also zwei zentrale Aufgaben. Ich finde, das eine ist wirklich praktische Solidarität. Wir müssen an der Seite von Menschen stehen, die für ihre Rechte kämpfen, die für ihre Interessen kämpfen, also wenn sie fortschrittlich sind natürlich, das ist ja vorausgeschickt. Ähm, da muss die Linke... Ähm, dabei sein und weil uns ist doch klar, wir werden doch Gesellschaft nicht grundlegend verändern über tolle Reden in Parlamenten und über Anträge und äh, wir werden sie auch nicht über Regierungsbeteiligung grundlegend verändern können. Wir brauchen immer einen gesellschaftlichen Druck und ähm, ähm, ja, Veränderung von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Also ob wir jetzt in der Opposition sind oder in der Regierung, das hat man ja auch in Berlin ganz gut gesehen, ohne so eine starke Bewegung der Mieterinnen und Mieter, der Mieterinitiativen des krassen gesellschaftlichen Drucks, hätte es viele Maßnahmen einfach gar nicht gegeben, weil sie einfach schwer durchzusetzen gewesen wären, auch wenn wir es gewollt hätten. Und deswegen in der Überzeugung, dass grundsätzlich gesellschaftliche Veränderungen nur dann passieren, äh, wenn es Bewegungen gibt, wenn es Druck gibt, wenn es äh, Streiks gibt, wenn es betriebliche Kämpfe gibt. Ähm, Finde ich, muss die Linke immer sagen, wir sind Teil davon und wir kämpfen um die, äh, um, um jede Lohnerhöhung mit euch und ähm, um jede Forderungen, die irgendwie das Leben von Menschen verbessert. Das Zweite, finde ich, was die Linke aber auch machen muss, ist, dass wir schon sowas wie eine antikapitalistische Perspektive und auch eine sozialistische Vision brauchen. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass es uns so schwer gefallen ist, weil wir, also dass wir sehr viel darüber reden, was man heute und morgen doch sofort umsetzen könnte und dass unsere Konzepte doch alle total gut durchgerechnet sind und ähm, dass man das doch sofort machen könnte und das doch. Und das finde ich auch richtig. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem deutlich machen, dass wir eigentlich eine grundsätzlich andere Gesellschaft wollen. Und äh, dass wir ja auch wieder von Utopien auch mal zu sprechen, ne? dass wir eine Gesellschaftsutopie haben, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben wollen, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, wo Schule und Bildung komplett anders funktionieren, als es jetzt der Fall ist, in der sich Menschen wirklich frei entfalten können und zwar ohne äh, materielle Not und ohne das... Ähm, ähm, die es, es, es Ausgrenzungen äh, gibt, also das finde ich, und da geht es mir nicht um irgendwie so einen abstrakten äh, Verbalradikalismus und möglichst oft das Wort Kapitalismus in den Mund nehmen, sondern ich finde, dass man das sehr konkret machen muss, also dass in der Gesellschaft, in der Welt, in der acht Menschen so viel besitzen wie 3,5 Milliarden, dass wir da äh, eine grundlegende Änderung von Macht- und Eigentumsstrukturen brauchen. Und wenn wir jetzt sehen, dass auch jetzt in der Krise die Zahl, dass die, die, das Vermögen vieler Reichen immer noch ja, immer noch mehr geworden ist. Und, ähm, ja, wir Familien haben, die Milliarden äh, im Jahr allein aus ihren Dividenden bekommen, dann finde ich, müssen wir schon sehr deutlich machen, dass wir nicht nur hier und da eine kleine Stellschraube drehen wollen, das wollen wir auch und dafür kämpfen wir auch, aber dass wir eben auch äh, grundsätzlich, äh, äh, ja, eine andere Gesellschaft anstreben, also eine friedliche Gesellschaft, eine sozial-ökologische Gesellschaft ohne Rassismus, ohne Ausgrenzung. Und, äh, ja. Ja.
0: ja, dein Wort in, ins Ohr der Massen. Äh, kommen wir jetzt zu den Publikumsfragen. Da sind Gute dabei, auf jeden Fall heute. Ähm, wenn du einen Preis vergeben dürftest für die falscheste Entscheidung, die im Lockdown getroffen wurde, welche wäre das? Oh
1: Gott, da gibt es ja einige Anwärter für den Preis. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Die Fall, ja, das heißt im Lockdown, also die Lufthansa-Rettung, die Lufthansa-Rettung, äh, finde ich, wäre relativ weit vorne dabei, ähm, die jetzt äh, getroffen wurde. Ähm, ja, ja, es sind ja auch oftmals die Entscheidungen, die nicht getroffen wurden, würde ich auch sagen. Ja? Also die Entscheidung, eben nicht zu treffen, äh, Solo-Selbstständigen zu helfen, zum Beispiel... Ähm, ja, aber vielleicht von den Entscheidungen würde ich jetzt, fällt mir jetzt so die Lufthansa als ein zentrales ein. ein. Ja. Aber wie gesagt, das gibt mir eine Menge Preisträger.
0: Ja. Ganz viele Ehren, Trophäen fürs Mitmachen. Ähm, gut, nächste Publikumsfrage. Ich fand das Mietmoratorium eine sehr gute Idee. Warum ist daraus nichts geworden? Hätte die Linke nicht mehr dafür streiten können?
1: Ja, wir fanden das auch eine sehr gute Idee. Also es ist, äh, ist halt nicht, äh ja, also wir haben schon dafür gestritten. Also das zeigt halt einfach, wie wichtig es ist, äh, den Druck zu erhöhen. Wir haben jetzt auf Landesebene neben dem Mietmoratorium auch nochmal gesagt, wir bräuchten sowas wie einen Mietschuldenfonds. Ich will auch nochmal sagen, dass es gerade äh, nach ein paar Monaten ja auch nicht nur um die äh, privaten Mieterinnen und Mieter geht, sondern durchaus auch um äh, kleine Geschäfte und äh, äh, gewerbliche Mieterinnen und Mieter, die einfach gerade in den Innenstädten das kaum noch bezahlen können. Ähm, da glaube ich, also aber ich glaube gerade, dass dieser ganze Wohnungsmarkt so vermachtet ist ja, und so schwierig ist, dort Veränderungen durchzusetzen, dass wir da äh, wirklich ganz viel gesellschaftlichen Druck brauchen, ähm, um äh, da was erreichen zu können. Also wir haben es beantragt, wir haben es überall dafür eingesetzt. Ähm, aber müssen, müssen wir weiter für, für streiten, dass das ähm, das ist das Weiter, das, ist, das gibt, es mit okay.
0: gibt es in Hessen Bestrebungen, Massenunterkünfte für Obdachlose und Geflüchtig äh, Geflüchtete langfristig aufzulösen. Und äh, was ist die Position der Linken?
1: Ja, also Hessen ist jetzt eins der Länder, die relativ viele Geflüchtete in äh, Sammelunterkünften hat. Ähm, mir ist keinerlei Strategie der Landesregierung bekannt, äh, wie man das ändert. Wir fordern das seit ja, schon immer, also auch schon vor 2015. Ne? Also, wir haben immer gesagt, man muss ähm, ähm, Geflüchtete möglichst schnell dezentral unterbringen, weil man halt einfach sehen muss, dass man in den großen Unterkünften äh, die Menschen zum Teil überhaupt keine Intimsphäre haben, überhaupt nicht zur Ruhe kommen können. Und jetzt in der Corona-Krise kommt eben noch die, der Punkt von den nicht möglichen Kontaktbeschränkungen, dem Abstand halten, dass das alles nicht möglich ist. Also wir fordern das. Ich glaube, es gibt auch ad hoc Lösungen eben. Das hatte ich ja eben gesagt. Also jetzt mehr Flüchtlinge zum Beispiel aufzuteilen und in äh, Jugendherbergen unterzubringen. Das ist zwar dann immer noch eine Sammelunterbringung, aber das wäre jetzt erstmal ad hoc ein richtiger Schritt, um zumindest, äh, dass jeder eigene Zimmer hat und ähm, dass man ein bisschen das Ganze, ähm, ja, äh, also das, dass man eben zumindest die Größe der Unterkünfte reduzieren könnte. Aber natürlich notwendig ist es, ähm, dass Geflüchtete so schnell es geht in Wohnungen untergebracht werden, dezentral natürlich.
0: Hier, das ist eher ein Statement als eine Frage. Äh, IG Metall Regensburg schreibt auf Facebook, kein Geld ohne <lacht> Arbeitsplatzgarantie, Ausrufezeichen, sehen wir auch so, sehr gut, Janine. Schaut auf Continental, sammeln ordentlich Unterstützung über Kurzarbeit ein und schmeißen 13.000 Beschäftigte in Deutschland und 30.000 Menschen global raus.
1: Ja, herzliche Grüße an die g Metall in äh, Regensburg und ähm, ich war selber auch bei einigen Protesten vor Ponti gewesen, er hatte jetzt auch gerade nochmal Kontakt mit den Betriebsräten dort. In der Tat, was, was Conti da macht, ist eine riesige Schweinerei. Ähm, das, äh, die missbrauchen die Corona-Krise, weil das hat ja, ich meine, die schließen ja nicht das Reifenwerk in Aachen, äh, weil es eine Corona-Pandemie gibt, sondern sie missbrauchen die Krise jetzt auch, ähm, um Schweinereien äh, durchzusetzen und das sind so viele Kolleginnen und Kollegen davon betroffen äh, und ganze Standorte, die geschlossen werden sollen und deswegen äh, kann ich da nur ähm, der IG Metall und den Beschäftigten äh, die Daumen drücken und ähm, mit euch solidarisch sein, dass man um den Erhalt der Standorte und der Arbeitsplätze kämpft. Bei Conti ist eben gerade kein Notleidendes das Unternehmen. Es ist eben genauso ein Unternehmen, das Dividenden ausschüttet, eben genau noch Kurzarbeitergeld abgegriffen hat und ähm, ja dann zum Teil sogar noch Sonntagsarbeit beantragt hat, damit man die Standorte noch schneller schließen kann. und solche Sachen. Ja. Also Grüße nach Regensburg. Ähm,
0: ja, Janine, vielen Dank für das wirklich spannende Ge Gespräch. Ähm, ich wünsche dir eine ja, einen möglichst guten Winter, kann ich sagen. Bleibt gesund. Ja, vielen Dank von meiner Seite oder von unserer Seite aus.
1: Ja, euch auch. Äh, herzlichen Dank. Ich wünsche euch ein paar ruhsame Tage und äh, genau, bleibt gesund und ähm, dann auf 2021.
0: Alles ja, klar. Gut, ich bedanke mich auch bei den Zuschauenden fürs Einschalten. Ähm, ja, ich habe äh, wie angekündigt schon eine Überraschung, äh, noch eine Überraschung für euch dabei. Und zwar haben wir hier in der Redaktion ein paar Extra-Stunden äh, investiert. Ihr habt es gefordert und wir haben es gehört. Die zweite Staffel Ausnahme und Zustand gibt es ab dem 27. Dezember als Podcast zu hören. Ja, schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei auf der Rosalux-Seite Ausnahme und Zustand und ja lasst euch überraschen. Ich wünsche euch alles Gute für die verbleibende Zeit und dann ein möglichst gutes neues Jahr.